0: Schön, dass du hier bist. Äh, die Instagram-Seite hat sich geändert und die will ich dir kurz sagen, damit du immer auf dem Laufenden bist und von den neuen Folgen erfährst und ganz viele Tipps zum Thema Ehrlichkeit bekommst. Die kannst du jetzt abrufen unter johannes-back-into-my-body. Das englische Back-into-my-body. Und ja, da findest du alle neuen Updates, Informationen zum Thema Ehrlichkeit und viele spannende andere Sachen. Also viel Spaß. Bis dann. Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Also mein Gast macht es sich noch gemütlich hier auf meinem Sofa. Viele haben ja gefragt, wie ich die Folgen aufnehme, tatsächlich bei mir zu Hause. Äh, ja. Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: cool. Schön, dass du es in meine Sendung geschafft hast. Wir dürfen natürlich nicht sagen, wo du kommst, aber du bist ein bisschen Auto gefahren, ne?
1: Ja, ich bin Auto gefahren. Ja, dich.
0: ich kenne X schon, wir haben, wir glauben so acht Jahre. Wir hatten nie wirklich mega viel zu tun, aber immer, uns immer lieb gehabt eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Ja, cool. Und äh, ich bin irgendwann weggezogen aus dem Ort, wo X noch lebt. Und X ist heute zu Besuch in Hamburg und äh, ja ähm, macht heute die Folge mit mir. Cool. Äh, ja, viele haben gefragt, wann die dritte Folge kommt. Jetzt ist sie endlich da. Äh, ich hoffe, ich habe mehr Zeit, mehrere Folgen zu produzieren. Und ähm, ja, das wollte ich zum Anfang nochmal kurz sagen. Wie alt bist du?
1: 36.
0: Äh, was machst du? du musst das Mikro so ein bisschen näher an deinen Mund halten.
1: 36. Ja. Ja. Äh,
0: was machst du beruflich?
1: Ich bin in der Werbebranche.
0: Was machst du da genau?
1: Ähm, Im Grunde genommen Firmen mit allem versorgen, was sie brauchen und das in Zusammenarbeit mit einem sehr guten Netzwerk.
0: Und bist du gerne selbstständig? Ja. Gut. Welches Thema hat dich die letzte Zeit am meisten beschäftigt?
1: In der Tat, die Probleme, die Probleme meiner Mitmenschen, die mir nahe stehen.
0: Okay, kannst ja. du dich abgrenzen oder nimmst du das dann, wird das zu deinem
1: Problem? Es wird insofern zu meinem Problem, dass ich der Sache Zeit widme in dem Moment, aber nicht das mit zu mir äh, mit reinnehme, sag ich mal. Mhm. Ja.
0: Erwischst du dich dann dabei manchmal, wenn du... Tief in einer Story eines mit Menschen drin bist, dass du dann, wenn du zu Hause bist, abends und abends auf dem Sofa bist oder so, dass du dann doch daran nochmal denkst. Also
1: ja, doch, man, man lässt das nochmal Revue passieren. Und ähm, es fällt halt auf, dass man äh, das schlimm findet, wie Leute Probleme fertig machen und dass es halt auch immer ein gewisses Schema ist, was sich immer wieder abspielt und dass man sich immer denkt, so ja, ähm, das, warum merken die Leute nicht, dass, dass das immer wieder das Gleiche ist, was da passiert mhm. und ja, das, das, das ärgert einen dann so ein bisschen oder man dreht sich so ein bisschen im Kreis und im Kreis drehen mag ich halt generell nicht.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass du dann aber schon die Verantwortung immer auch bei den Menschen siehst oder würdest du sagen, dass auch ein Teil ohnmächtig ist oder würdest du immer sagen, wenn man Probleme hat, sind die selbst geschuldet sozusagen?
1: Es sind in der Tat oft krankheitsbedingte Probleme ah, okay. oder dass Töchter irgendwo reingezogen werden, weil die Mutter schlimm krank ist. Ah. Ich meine, wir werden alle älter, ja. Krebs wird häufiger ja. oder ja, keine Ahnung, es kommt ja auch nicht unbedingt aufs Alter an, aber ähm, ja, es spielt halt immer mehr eine Rolle und äh, ja.
0: Okay, also es gibt die Probleme mit Mitmenschen zum Beispiel, da gibt es ja auch Menschen, die immer wieder die gleichen Probleme haben in Beziehungen oder so und Krankheit ist ja dann ein ganz anderes ein ganz genau, Schlag von Problem. das ist das
1: eine Feld, genau und das ja. andere Feld ist dann halt immer, oder gerne ähm, finanzielles mhm, ja. oder halt Beziehungsprobleme. Ne? Ja, da
0: gibt es dann auch Leute, die, dann immer, die haben immer ja. Geldprobleme, ne, ihr yeah. Leben lang und du fragst dich so, hä?
1: Genau, die, die, oh. ähm. Ne, also da geht es dann um, was ist ich, das sind dann auch Freunde aus dem selbstständigen Bereich, die dann irgendwie ähm, ihren eigenen Wert nicht kennen und sich äh, für zu wenig Geld äh, im Grunde genommen ihre Dienstleistungen anbieten und das ist dann halt, wo du denkst, ey, du könntest viel mehr Geld machen oder nehmen für das, was du ähm, halt leistest und äh, das ist dann immer schade und das da kann man sich den Mund fusselig reden, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass wenn man jemandem Tipps gibt, ähm, das halt immer... Ja, dass man immer wieder dahin kommt, dass man sagt, so, ey, du, als würdest du gegen eine Wand reden. Aber mhm. das mache ich halt auch immer wieder, dass ich mit Leuten rede, denen dann halt irgendwas mit auf den Weg gebe und ähm, irgendwie auch schon weiß, so, ja, ob es umgesetzt wird, sieht man dann. Ne? Also, das das wäre
0: wär meine nächste Frage gewesen, ob du eher der Typ bist, der einfach nur zuhört und da sitzt oder ob du schon der aktive Part bist, der dann auch sagt, hey, aber du könntest das doch so und so machen. Also du mhm. bist schon eher die Bra Beraterin dann in, in dem Gesprächsverlauf. Ja. Okay. Genau,
1: ich gebe äh, gerne <lacht> Tipps. Äh, aufgrund von Lebenserfahrungen oder Dingen, die einem widerfahren sind, äh, ist man dann auch schnell bei sich und bei einem Beispiel von sich, mm, ja. äh, dass man dann auch schnell von sich erzählt. Ne? Mm. Ähm, da muss man halt gucken, inwieweit derjenige das ab kann ja. ähm, Oder da vielleicht äh, so gestrickt ist, dass er sagt, so ja, wir reden aber jetzt von mir und das nicht übertragen kann auf sich oder daraus was ziehen kann. Ja, aber man versucht halt schon irgendwie äh, beratend zu unterstützen. Okay, ja. okay.
0: Ähm, findest du dich schön? Innerlich und äußerlich?
1: Mittlerweile ja.
0: Und das war mal anders?
1: Ja, das war mal anders. Also, es war schon äh, mal so, dass äh, mein Inneres, mein Äußeres nicht, äh, also die waren nicht in Harmonie miteinander, wie man das immer so schön sagt. Mhm. Ähm, und das ist halt, hat sich halt irgendwann gewandelt. Ja. Wie, wie hast du das gemacht? Also ich habe halt gemerkt, dass ich, äh, ja, ich sag's jetzt mal übertrieben, verhaltensauffällig war ähm, und zornig und solche Geschichten und äh, äh, unzufrieden und äh, das ist halt irgendwie alles aus der Vergangenheit und war halt einfach nur so ein Wust und Ball. Ähm, den ich dann so Mitte der 20er hat sich das alles so ein bisschen überschlagen und. Ähm, dann bin ich das angegangen mit einer Verhaltenstherapie und habe die ein Jahr gemacht. Mhm. Habe mich halt generell viel mit mir beschäftigt. Das habe ich sowieso schon immer gemacht.
0: Darf ich kurz zwischenfragen? Also würdest, warst du eher auf der Suche nach, dass du dich innerlich akzeptieren kannst oder, oder war es auch äußerlich so, dass du?
1: Das war da gar nicht so der ah, Punkt. Okay. Eher innerlich, ähm,
0: dass du da ein bisschen. Es
1: gab einen Konflikt und eine, eine, ähm, ein, ja, ein gestörtes Verhältnis in mir. Ähm, aber da war mir noch nicht so klar, dass man das so aufteilen kann. Oder das war halt, ist halt meine Logik, dass man sagt, okay, inneres, äußeres. Ne? Mhm, ähm, das war aber da noch nicht so klar. Also es war halt einfach ein Problem da, dass ich halt aufbrausend war zum Beispiel. Oder ungehalten. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Was du willst?
1: Ja, ich wollte aber nicht ins Mikro rücksichtigen. <lacht> kannst du ruhig.
0: Das ist ja der radikal ehrliche Podcast hier. Kannst du machen. Ja.
1: ja, wir haben ja jetzt darüber gesprochen. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, <lacht> ja ähm, genau. Und auf jeden Fall habe ich die Therapie gemacht und habe dann festgestellt, dass ähm, die Probleme, die ich habe, äh, aufdrüselbar sind, beziehungsweise kontrollierbar. Mhm. Da ging es halt auch sehr viel um Ängste und um äh, Panikattacken. Mhm. Also unkontrolliertes Verhalten von meinem Körper oder auch ähm, psychosomatische Störungen, ähm, so, äh, Psyche, die zur physischen Sache wurde, Allergieschocks und so, und so weiter und so fort. Ja. Und äh, ja, dass das also man hat halt gemerkt okay du musst halt irgendwas machen damit dein Körper nicht mehr so sauer ist auf dich oder wie auch immer.
0: Ich mag ja ich sag das auch manchmal so ja genau. ich find's gut ja. Ja
1: und ja und das habe ich dann gemacht und dann ist es dann irgendwann dazu gekommen dass ich ich weiß nicht ob ich dir schon mal erzählt habe dass ich in der Bahn saß. Ja das war eine genau. geile Geschichte geile
0: geile Scheiße. Immer
1: noch so mein krassestes Erlebnis. Erleuchtender
0: Moment finde ich ja. Ja
1: ziemlich. Und ich habe meinen Kopf halt gegen die äh, Scheibe gelehnt und äh, habe rausgeguckt, wie das so halt war damals, äh, wenn man lange Zug gefahren ist. Und äh, ist auch heute noch so. <lacht> ja. ähm, aber ich habe dann so rausgeguckt und habe dann natürlich auch mein Spiegelbild gesehen in der Scheibe und habe mir dann so in die Augen geguckt und habe mir dann das erste Mal Hallo gesagt. Hammer. Und fand das total, also das ist so richtig aus meinem Inneren, zu meinem wow. äußeren Spiegelbild Hallo gesagt. Das ist halt, das war ein ganz verrücktes ähm, Ding und seitdem haben wir uns dann kennengelernt und irgendwie lieben gelernt, ja. ja. echt
0: musste ich, Du hast mir irgendwann erzählt und das war auch so eine Story, wo ich oft dran denken musste, weil die nicht so geplant war irgendwie. Ja. Es war nicht so ein Goal, wo man hin wollte, sondern du saß da und hast dann gecheckt, ey, das bin ich irgendwie und mhm. ich, es ist besser, wenn ich mich mit mir selbst anfreunde, so wenn, dich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Ich glaube auch an das Prinzip, dass man mit sich selbst befreundet sein kann und dass es wichtig ist, in, gerade in schwierigen Lebenslagen sich nicht runterzumachen, sondern dann in eine Haltung zu kommen, der Selbstakzeptanz und zu sagen, hey, was brauchst du jetzt, wie kann ich dir helfen?
1: Absolut, mache ich auch super viel mittlerweile. Ja. Ähm, ich habe halt natürlich, im Nachhinein merkst du dann, okay, es gibt so Techniken, wo du das dann irgendwie machen sollst, mit dir selber reden und so. Das ist bei mir alles automatisch irgendwie gekommen. So, ja, ne? super, also, ja. so, dass man sich so selber irgendwie kuschelt oder sich sagt, hey, so, alles cool, kriegen wir hin. So, ich weiß es nicht, ob man das schon ähm, umgangssprachlich Schizo nennen würde. Nein, ähm, absolut, aber, ich, äh, äh, ja. dass man halt wirklich zu sich selber einfach lieb ist, so wie man es äh, mit einem guten Freund halt auch wäre, dass man aufbauend ist und ähm, oder sich auch Arschtritte gibt, habe ich genauso, ne? So dass, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, merke, ich luller rum, dass ich dann sage, so, ey, hier, komm, Arsch hoch, ne? Mega gut, ja? mega
0: gut. In der Hypnotherapie gibt es das Seitenmodell, die gehen davon aus, dass wir viele verschiedene Seiten haben und die Seiten untereinander auch kommunizieren können. Von daher ist es nicht shit so, weil wir alle mehrere Seiten in uns haben und die Seite, eine Seite kann zur anderen sagen, hey, ähm, ich bin für dich da, hm. so alles gut und das ist total hilfreich und die Seiten in einem reagieren auch wie Menschen, haben die so, ja. so erfahren. Ne? Ähm, wie wichtig ist dir Zeit alleine zu verbringen? Also was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an Zeit alleine verbringen denkst?
1: Dann denke ich äh, an mein Bett und äh, dass ich gerne Zeit in meinem Bett verbringe und äh, einfach gerne schlummer.
0: Schlummern heißt für dich nicht tief schlafen, sondern so ja. rum, ja. einfach ein bisschen die Augen zu und...
1: Genau, einfach so zur Ruhe kommen und äh, liegen, mm. <lacht> sag ich mal, so aus der Hetze rauskommen und äh, meine Wohnung ist auch so, echt so eine kleine Höhle ähm, und da kann ich mich echt gut zurückziehen und ich hab's halt auch nicht wie andere Menschen, dass ich mich langweile mit, mit mir selber. Mhm. Ähm, also ich kann wirklich viel Zeit damit verbringen, ähm, <lacht> Dass ich irgendwie, ähm, ja, einfach da bin. Also ich bin noch nicht mal dann irgendwie eine Leseratte oder so. Äh, aber weiß ich nicht. Einfach so sinnieren, glaube ich. Geil, einfach sein. ja
0: Und liegen dabei. Ich finde liegen auch eine super Position. Ja. Also liegen ist irgendwie entspannt. Ja, mega. <lacht> und äh, alleine sein stört dich auch nicht. Du fühlst dich nicht einsam und würdest doch alleine in Urlaub fahren? Oder hast du, bist du schon mal alleine in Urlaub gefahren? Ich spreche da mit vielen Leuten drüber. Manche sagen, ja, das ist das Geilste. Und manche sagen, nein, alleine im Urlaub bist du verrückt. Niemals im Leben
1: kann ich jetzt beides nicht behaupten, weil erstmal bin ich kein großer Traveler, sag ich mal. Also ich bin das gar nicht gewohnt zu reisen, darum kann ich mich da nicht... Der, der
0: erst, in der Instagram-Zeit der erste Mensch, der nicht so oft travelt, Leute. <lacht> äh, habt ihr es gehört? Ja, okay.
1: ja, also überhaupt nicht. Das also, ja, ist doch ähm, cool. Ja. Das ist ganz krass. Äh, wie gesagt, jetzt auch mit der Selbstständigkeit ist man ja sowieso... Ähm, dazu verdonnert, einfach nur zu arbeiten, weil man sonst äh, den Ausfall, den man nicht arbeitet, plus den Urlaub bezahlt und es dann schnell Klar. doppelt so teuer. macht. Klar. Ähm, da macht man halt eher Kurztrips oder nimmt sich die Freizeit raus, mitten in der Woche einfach mal nach Hamburg zu fahren. Yeah. <lacht> so was zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und äh, was war die Ausgangsfrage?
0: Ja, ob, ob du gerne alleine bist und ob du äh dich manchmal einsam fühlst.
1: Ja, genau, die Einsamkeit. Ja, und das habe ich halt nicht und ähm, nee, also seitdem ich ja auch mit mir im Reinen bin, bin ich ja auch gerne mit mir alleine und habe da kein Problem mit und äh, wie gesagt, es ist immer viel Trubel und sobald man irgendwie ähm, jemanden um sich haben will, kann man ja auch seine Freunde aussuchen. Also, ja. ne? also man hat ja ein gutes soziales Umfeld das ist natürlich was anderes. Würde ich jetzt nach Berlin ziehen, würde es mir wahrscheinlich auch erstmal äh, verdattert komisch gehen und man würde da sitzen und sich denken, so oh krass, ich bin allein auf der Welt und äh, habe keine Freunde. Aber in einem gesunden Umfeld ist man sich seiner Lage ja bewusst und äh, kann sich kon soziale genau.
0: Kontakte suchen, wenn man sie braucht. Ja, genau. <lacht> ähm, wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war es? <lacht>
1: Gestern Abend.
0: Was? <lacht>
1: ja, ich habe ja regelmäßig Sex. Ja. Ähm, das kann ich ja so sagen. Ja. Ich bin ja. Mrs. X. Ja, ähm, ja war gut. Äh, ich hatte nicht wirklich Bock, mhm. aber dachte mir, ja mach mal und dann kriege ich schon Bock. Okay. Hat auch funktioniert. Ja, okay. Ja. <lacht>
0: Gut, ähm, also würdest du den Sex als gut bezeichnen, den du gestern hattest?
1: Ja, wir hatten schon gigantomanisch krasseren, geileren Sex, aber das gestern war strange gut. Äh,
0: erwischst du dich nach dem Sex oft dabei, wie du, denn, äh, wie du den bewertest oder ist es gar nicht nee. so? Das ist jetzt nur die Frage, die dich dazu anleitet oder denkst du manchmal nach dem Sex nach so, ja äh, gut, letztes Mal war es geiler, diesmal war nicht so geil oder ist mmh, es so?
1: Nee, also ich habe hab ich nicht, also... Es ist einem schon bewusst, dass man unterschiedlich abgeht, mhm. so na, je nach Tagesform oder was halt los war. <lacht> je nachdem, was drin ist. Ne? Ja. <lacht> nee, aber... Ähm ja, du bist ja Beflügelter, wenn du, was ich, von einem Konzert kommst oder irgendwie einen geilen Abend hattest und ja. nicht komplett dicht bist. Ja. Ähm, oder wenn du einen spannenden Morgen hast, wo du weißt, ey, heute ist Zeit egal, ähm, wir können jetzt hier den ganzen Morgen machen, wie wir wollen, hm. dann ist das alles unterschiedlich. Ja. Ja, und äh, Zeitdrucksex ist halt immer ätzend, wenn man eigentlich zur Arbeit müsste oder eigentlich dies hätte oder das und dann ist das halt doof. Boah, ich finde
0: Zeitdrucksex auch so richtig scheiße. Ey. Boah, ich, das Wort ist cool. Ey. Ich glaube, ich will das einführen. Zeitdrucksex, ist cool.
1: Weißt du mein Zitat noch?
0: Äh, ja, <lacht> wir haben gefrühstückt gerade auf dem Balkon und ihr Zitat war ich,
1: Die Eventualität. Die, genau, die, genau, die genau, die
0: Eventualität. Warte, auf schlechten Sex. Auf schlechten Sex tust du dir nicht mehr, nicht mehr an. Ja, genau, das fand ich ein super geiles Zitat. <lacht> Jetzt fällt also, selber wieder ein. Äh ja. Frau X äh, will einfach nicht mehr die Eventualität und haben, dass Sex der haben. Sex scheiße wird <lacht> ja, und da, äh, so lebt sie dann halt auch, das ist auch gut.
1: Genau, wobei One Night Stands ja sowieso noch nie mein Ding waren und ich ähm, das immer schön fand, wenn man eine gewisse Vertrauensebene hatte und äh, das Ding einfach, äh, das Ding, <lacht> das <lacht> dann lief, ne, flutschte. Ja, ja. 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 äh,
0: ist Sex für dich gut, wenn du nicht kommst?
1: Ja, absolut. Finde ich äh, viel Finde stressiger. Ich noch, besser als
0: mit. <lacht> <lacht> noch besser, ich
1: liebe es. Nee, naja, naja, aber es ist halt so, dass man, ähm, dass es, ich hasse, das diese Überbewertung vom, vom weiblichen Orgasmus, mhm. ähm, dass man einfach sagt: so, ey, nee, die Frau hat auch bis dahin Spaß und äh, dieses, ich muss, aber, und die, die, da muss doch jetzt ein Orgasmus drin sein bei der Frau. Ähm, da stresst die Frau, also mich äh, persönlich tierisch. Ähm, wenn da dieses Muss hinter ist oder dass das, das das Ziel ist, ähm, den Orgasmus zu bekommen. Ich mir auch vor,
0: dann kriegt man ihn schwieriger, ne? wenn man so abrichtig ja, darauf ist.
1: Das nervt einfach. Ja. Ne? Also lass es fließen, halt die Schnauze, sag ich immer. Ne? So, das ist das ist ähm, einfach nur anstrengend. Lass
0: es fließen, halt die Schnauze. Wir machen, dir, wir machen so ein Zitat, äh, wir machen so T-Shirts jetzt von von dieser Folge. Lass es fließen, halt die Schnauze. Das ist äh, sehr buddhistisch und äh, ja nah am Zen auf jeden Fall dran. Ja, ähm, interessant. Hast du Freundinnen, die noch nie gekommen sind?
1: Ähm, ehrlich gesagt, rede ich mit Frauen wenig über Sex.
0: Ja, mit Männern? Ja. Ah, okay. Weil die so es in deinen Augen kompliziert machen oder weil.
1: Es. Ähm, tatsächlich. Oder weil du
0: anders bist als sie. Es dann kommt
1: gar nicht dazu. Also, ähm, es gibt mit Sicherheit, es gibt ja auch viele Frauen, die den Orgasmus vortäuschen. Mhm. Halte ich auch nichts von, weil dann. Hast hat du schon ja mal gemacht? Nee. Nee, warum? Ich, ich sehe den Sinn nicht. Weißt du, wo ich mir ja denke so, ähm, was, was bringt es mir, dem Mann zu sagen, ich hatte einen Orgasmus? Dann habe ich, dann also vielleicht, ja, es, ja, den einzigen Sinn, den ich da drin sehen kann, ist, dass die Frau äh, sowieso nicht wirklich Bock auf Sex hatte und dann so meint, ihre Ruhe ha zu haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist richtig schlecht, das vorzutäuschen und zu sagen, man hatte einen. Weil da, da habe ich ja nichts von als Frau.
0: Ja, verstehe ich.
1: Das ist total, du wirst der Mann der, hat davon auch Der Mann nichts. denkt, er ist der Killer. Ja, er denkt, er so halt ja, Macht ja. alles richtig. Sie ja. tut so, als hätte sie einen Orgasmus. Nee, geht nicht auf die Rechnung. Habe ich noch nie verstanden.
0: Äh, vor was ekelst du dich? Was <lacht> hm. findest du richtig eklig? Ey. Wenn du daran denkst, dann kriegst du Gänsehaut vor so viel Ekel. Gibt es etwas?
1: Es gab etwas, was mich mal richtig heftig geekelt hat. Erzähl. Das ist aber... Privat. Ja. ja. So
0: wie alles, was wir hier besprechen.
1: Äh, gar nicht... Ähm Innerhalb des sexuellen Bereichs.
0: Nee, nee, das meint er auch.
1: Okay. Du
0: kannst alles Eiter beulen.
1: Ähm,
0: ich finde übrigens das Wort Kruste sehr eklig. Kruste und Eiter finde ich ganz schlimme Wörter. Und was ist,
1: wenn du ein Krustenbrot kaufst?
0: Dann kaufe ich mir das nicht, <lacht> wenn ich das sehe, dann. Nein, das
1: ist was anderes. Okay. Okay, ähm, es gab mal etwas, was, was, was mich richtig äh, schockiert. An, also richtig, das war ein richtiger Schock, oh Gott. Ähm, und äh, es war sogar so doll, dass ich davon Herpes gekriegt habe. Ach, Ja.
0: der so. Ekelherpes, ja. ja. Okay. Ähm,
1: und zwar, äh, das ist jetzt so, ja, auch ein bisschen traurig, äh, mein, Opa, äh, ja, mein Opa lag, äh, oh Gott, wir dürfen gar nicht lachen. Mein Opa war äh, pflegebedürftig, vier Jahre, Parkinson und lag im Bett. Oder mit Parkinson und lag im Bett und äh, das da, da entwickelt sich dann eine enorme ja, die, die sind dann einfach nur noch starr, ne, also die können nicht mehr viel die Muskeln, alles versagt und ähm, die Zunge wird dick, also das ist halt, schlucken, das wird alles schwierig und äh, ja, meine Oma hat ihn aber immer eisern weitergefüttert, äh, manchmal war das auch ein bisschen problematisch aber irgendwie war das so ein ja, deren äh, Ritual äh Trotz, also er hat ja auch immer noch gegessen und dann hatte sie an dem Tag Banane mit Zwieback gepanscht. Ein bisschen ich Lecker weiß nicht, was da ist. noch drin war. Ja. <lacht> muss ich jetzt noch ein bisschen würgen, wenn ich daran denke. Ähm, aber äh, du
0: würgst jetzt nicht wegen Banane und Zwieback, oder? Weil das ja noch... Weil, das,
1: weil die Erinnerung hochkommt. Ja,
0: aber Banane und Zwieback ist geil.
1: Das Mag ich jetzt nicht mehr. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, also muss ich nicht haben. so Auf jeden Fall hat sie ihn dann gefüttert und ich war bei den beiden und habe das so ein bisschen begleitet und haben dann getüdelt und dann war Opas Zunge schon schwarz, weil der kriegt ja die Tabletten, die wird dann dunkel, die Zunge. Also es ist halt alles vermischt mit den Tabletten und dann das Bananenzeug da rein und Opa dann da so am Schmatzen und am vers versuchen das zu schlucken und das war halt ein gewohntes Bild, aber trotzdem ist das nicht sonderlich lecker und meine Oma mein dann so, ja, das, ist, das schmeckt super. Und guckt mich an und schiebt mir so einen Löffel davon im Mund. Wie alt warst du? Da war ich schon ganz normal erwachsen, 33 oder so. Oh, Aber ich habe diesen Löffel im Mund gekriegt. Und hab dann in dem Moment, hab das auch runtergeschluckt hab ich gedacht, oh, und ich habe mich so geekelt, das ist eigentlich total fies. War das der gleiche
0: Löffel, den, den Opa gekriegt ja, ja. hat? ach so
1: Das war im gleichen Affekt so. nee das
0: verstehe ich aber, das ist ja wirklich...
1: Das, <lacht> und, also das fand ich krass, also, da, also wenn du mich danach fragst, dann kommt mir das sofort in den Kopf geschossen, weil ja. ich für, das, für mich total krass eklig war.
0: Also früher war mir auch immer egal, wer aus meiner Flasche trinkt, das ist mir auch nicht mehr so egal, also es müssen enge Freunde sein, so, sonst darf er ja nicht jemand dran lutschen an meiner Flasche, das finde ich dann irgendwie auch eklig.
1: Ja, ähm. man weiß ja nie, was die im Mund hatten. Ja,
0: früher, aber äh, habe ich mir mit ein Bier mit zehn Leuten geteilt, das war mir dann...
1: Ja, oder wenn du eins gefunden hast, hast du es Ja, gefreut, das war ne? völlig egal, also ich habe
0: alles getrunken, alles, was ich auf der Straße gefunden habe. Ja. Ähm... Geile Frage. Ich muss, bin so heute echt stolz auf meine Frage. Äh, gibt es etwas Ungesagtes zwischen dir und deinen Ex-Freunden?
1: Alle? Alle Ex-Freunde?
0: Was fällt dir ein? Also vielleicht gibt es ja einen, wo richtig viel ungesagt ist, wo du denkst, wir müssten uns nochmal zehn Stunden hinsetzen bei einem Kaffee und Kuchen und äh, mal ein bisschen äh, reden.
1: Oh Gott. Ähm, ja, äh, mit Sicherheit untreue Moves. Von In, dir? Ja, von mir, die so nicht aufgeklärt wurden. <lacht>
0: die so nicht aufgeklärt, <lacht> ja. die du so meinst, die ich nicht aufgeklärt habe,
1: nee. die so nicht aufgeklärt
0: worden <lacht> ja, ist, hat so, ja, also da, da, <lacht> ja, so. man <lacht> muss fragen, das stimmt. Ja,
1: das, also es war eine andere Zeit. Wie gesagt, ich habe ja nicht ohne Grund ähm, mich von der Monogamie verabschiedet, ähm, weil ich einfach nicht dazu in der Lage bin, ähm, ja, diese Treue im klassischen Sinne. Ähm, auszuführen. Ne? Mhm. Und, und ähm, ja, mein, meine damaligen Beziehungen oder ja die Beziehungen, die ich geführt habe, da war es halt noch nicht so, dass ich da klipp und klar gesagt habe: Du, pass auf! Ähm, ich habe die letzte Nacht mit einem anderen Mann verbracht. Mhm. Oder ich finde ihn richtig gut. Oder ich habe mich in den verknallt. Oder ich finde ihn jetzt interessant und will mit dem Zeit verbringen. So ne? Und ähm, das ist jetzt halt möglich
0: weil du jetzt polygam bist ja also
1: ne, beides im Sinne also wie man es jetzt auch nennen mag ne? ja. aber halt die, die gnadenlose Ehrlichkeit zueinander gut und, und ähm, ja was halt sowas beinhaltet ne? ja.
0: du glaubst dass es keinen Menschen gibt auf der ganzen Welt wo du gerne treu sein würdest
1: kann ich mir nicht vorstellen ja. Wissen, ich, hab, ich hab, äh, letztens wurde ich gefragt wie viele Beziehungen ich geführt habe und da wusste ich es nicht
0: okay ja äh,
1: ich habe ich habe wirklich viele Freunde gehabt. Ich habe nie one stands gehabt, aber immer kurze Beziehungen mhm. und ähm, dann habe ich es überall verkackt und das habe ich halt echt 20 Jahre, über 20 Jahre aktiv gemacht und weiß, äh, pff, den kann ich noch so doll lieben. Irgendwann kommt da das Interesse für jemand anders. Was nicht heißt, dass ich den anderen dafür verlassen würde. Ja,
0: ne? ja das wäre dann, das wäre meine Frage. Was ist es, was X vermisst, auch wenn sie gerade einen Partner hat, mit dem sie den Sex in vollen Zügen genießen kann. Was ist dann noch attraktiv an dem anderen, mit dem du auch Sex haben könntest?
1: Du meinst, warum man überhaupt Interesse ja, ja, an jemand wenn du erfüllt, hat?
0: Ja, ich stelle mir jetzt einfach nur vor, du bist super erfüllt, hast irgendwie, man muss es ja nicht irgendwie benennen, du hast da was mit jemandem, der ist total toll. Äh, was ist der Motivator für einen weiteren Sexualpartner?
1: Ähm, es muss ja noch nicht mal ein sexuelles äh, ablaufen. Ähm, es ist grundsätzlich toll gefunden werden, ähm, dann ja, das Abenteuer mhm. Neues, äh, die, die einfach ähm, ja, tolle Personen äh, näher kennenlernen oder ja. ähm, wenn man dann halt dieses Bedürfnis hat, äh, sich mit dem auszutauschen, in welcher Form auch immer, auch wenn es nur kuscheln ist oder sonst was oder Zeit verbringen oder verknallt sein, verknallt sein ist halt auch einfach der super abgefahren. Super, und, ja. ja. Und äh, ja, das macht halt okay. Spaß. so ne Und ja. wenn einem das begegnet, finde ich es auch super wertvoll, was ich nicht unterdrücken will.
0: Toll, ja. Ich mag, mag was du sagst. Vor allem, dass du mit dem Abenteuer das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, in was fühlst du dich oft überlegen, anderen gegenüber? gibt es etwas wo du oft sagst so ey Junge das kann ich aber echt besser wirklich also. und das, also dass du das auch immer denkst so, egal wer zu dir kommt denkst ja oh, yeah, das kann ich aber echt besser so
1: ich weiß nicht ob ich das so ähm, äh, über den Dingen stehend äh, sage äh, aber ich fühle mich insofern oft überlegen äh, weil ich in mir stabil bin mhm. also das, also mich kann man nicht so schnell umwerfen durch...
0: Körperlich schon? Mein,
1: ja, natürlich. <lacht> <lacht> Kannst du ja gar nicht mehr du. Ja, ich gleich, weil gleich. Ähm, Aber dass man halt einfach sagt, so, ja, ich bin so ähm, selbstbewusst und so stark mittlerweile in mir oder äh, mit mir. Ähm, und das wür würde ich hätte ich gerne für viele meine Freunde. Mhm. Dass die auch ähm, einfach ihr Standing hätten und stabil wären und sagen so, ey, nee, das, oder ne, dass ich einfach so Nein sage oder dass ich so, so oft werde ich auch gefragt, ey, wie kannst du das sagen? So, dass du jetzt, ich so, ey, nee, ich habe heute Abend keinen Bock auf deinen Geburtstag zu kommen. <lacht> so, ne? War so, schon immer so, also ja, seitdem
0: ich dich kenne, warst du dieses, der direkteste Mensch, den ich kenne, also mit einer der direktesten. Ja, ja und
1: das ist, das ist das, wo ich denke, das äh, erspart mir viel ähm, Aufopferung für andere, die es vielleicht gar nicht verdient haben. Naja, natürlich bin ich für meine Mitmenschen da, ich bin kein Egoman in dem Sinne, aber an den richtigen Stellen, wenn ich einfach ich habe einfach ganz oft so, ey, willst du das? Ja oder nein? Und wenn ich mir dann sage, nee, ich will das nicht, dann ziehe ich das auch durch, dass ich es nicht mache.
0: Da fällt mir ein Zitat ein, ein Nein nach außen ist immer ein Ja zu sich selbst.
1: Ja. Kann man im Grunde genommen äh, und so vor sagen. allem,
0: wenn, wenn man so ist, äh, fällt mir auch noch ein: dann ist ein, also, wenn du dann zu einem Geburtstag kommst, dann weiß man auch, du kommst ehrlich, du kommst Absolut. dann nicht, weil du weil du würdest Nein sagen, wenn du nicht kommen wollen würdest, und du bist dann da und dann hat das einen äh, schönen Deswegen mag ich halt Ehrlichkeit auch, weil mhm. man dann das, was man dann wirklich kriegt, ist dann halt auch da kann man sich relativ sicher sein, dass es die Wahrheit ist. So. Ja. Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Ja, und man macht es nicht aus Gefallen oder Freundlichkeitsgründen oder ja. irgendwas.
1: Ist ja jetzt äh, genau das Gleiche.
0: Ist es denn unangenehm für dich, mit, äh, noch zu sagen, so, ey, ich komme nicht auf deinen Geburtstag, weil ich will, bin müde und fick dich? Also nicht fick dich, aber. Äh, ich <lacht> ja, bin müde. Man,
1: man drückt das natürlich taktvoll aus und sagt, ähm, also je nachdem, äh, wer das ist. Ne? Also von, bei Familie ist man vielleicht ein bisschen härter und ehrlicher.
0: Wer ist eigentlich dieser Mann? Du sagst immer Mann. 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 Money? Ich?
1: Money, Money. Ja. Keine Ahnung, ich höre das gar nicht, ich mache bestimmt noch voll oft. Ähm, und, und.
0: Ja, ich auch, ja, haben wir auch schon viel gesagt, ja.
1: <lacht> ja, äh, äh. naja, wie auch immer, man muss nee. halt gucken. <lacht> ich muss halt gucken. <lacht> ja, ich ich, ja. Äh, ich, ich allgemeiner das, ne? also ich spreche natürlich in erster Linie von mir und ja. immer nur von mir.
0: <lacht> also ist es bei Familie schwieriger oder?
1: Nee, es ist, man ist härter mit der Familie. Ja. Zum Beispiel war gestern ähm, die Einschulung von meinem Neffen Ja. und äh, ich bin heute hier und hatte gestern da keine Zeit für, hätte das aber einrichten können, habe aber gesagt, dass ich das nicht mache, weil ich heute eh hier bin und dann auch heute vorbeikommen kann und der Lütte sowieso so viel um die Ohren gehauen kriegt, dass ihm das eh lax ist und mhm. dann sage ich das meinem Bruder so mhm. ähm, und der sagt dann auch so, ja nee, ist okay. Cool. So, weil das nicht anders kennt. Ja. Ähm, ja. Ich habe aber was Aktuelles dazu. Ähm, aus dem Freundeskreis hat mir eine Freundin über WhatsApp geschrieben, so, hey du, ähm, sag mal dein Geburtstag. Ich habe einen Kalender gekauft und möchte deinen Geburtstag eintragen. Mein erster Impuls war, ne, ich habe Bock drauf. Das Dann war eine Freundin das, von dir. Das war eine Freundin von mir.
0: Und warum hast du keinen Bock drauf?
1: Einfach so. Das ist mir scheißegal. So äh, ich will am äh, Geburtstag nicht genervt werden. Okay. Und wenn sie es nicht weiß, dann äh, ist es eh für den Arsch. Ja. <lacht> so, ne? Also meine Besties wissen, wann ich Geburtstag habe. Also sie ist äh,
0: keine gute Freundin?
1: Ähm, sie ist nicht meine dicke beste Freundin, sie ist eine, also eine Familie und eine Freundin und ne? also über die Familie von klein auf kennen wir sie und und und. Ja, ja. Ähm, ist ja auch Lachs. Auf jeden Fall weiß ich meinen Geburtstag scheinbar nicht. <lacht> so, nee, und dann habe ich das erstmal ignoriert, dachte mir so, ja, bla, bla, hab auch gerade Besseres zu tun, so. Ähm, und habe halt auch sofort gemerkt, dass ich das nicht will. Und dann schrieb sie mir das nochmal. Ey, schreib mir nochmal, habe ich ihr zurückgeschrieben. Ich so, mein Geburtstag steht nirgendwo und ich will das nicht. Dann kam nur ein schockierter Smiley zurück. Und dann lasse ich das so stehen, ist mir scheißegal. Ich, ich finde das. Ähm, es ist dann in einer ersten Linie, denkt sie sich so, was soll das? so ne? Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, ja, aber was soll das denn, dass du ne, so ignorierst, dass ich da vielleicht keinen Bock drauf habe und ja. einfach davon ausgehst, dass ich da Bock drauf habe, dass ich in deinem Kalender stehe. ist total und voll, voll der Quatsch eigentlich. Äh, ich
0: verstehe es trotzdem. Aber
1: das machen wir mit so vielen Dingen im Leben. Genau, ey,
0: weißt du? äh, ich...
1: Äh, Wenn wie, ich den, den Impuls habe, ja, also dass ich find, das nicht will, ja. weißt du, dann will ich das nicht.
0: Ja, ich... <lacht> Ich kann die auch verstehen, weil wirklich, da gibt es wahrscheinlich wenig Menschen, die jetzt sagen würden, du ja. krieg, kriegst jetzt nicht mein Geburtstag. <lacht> Und ich finde es gut, wenn man individuell die Sachen behandelt. Und du bist halt jemand, der das nicht will. Und dann ja. ist das auch okay.
1: Vor allem also, war das zum so ein Beispiel für, ich merke, ich will das nicht. Warum auch immer. Ist ja lax. Und dann sage ja. ich, sorry, ich will das nicht.
0: Das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht immer hinterfragt, warum ich... Warum. also wenn dann ein Impuls kommt von Nein und man dann selber probiert, sich rumzumanipulieren, bis ein Ja rauskommt, ist eigentlich auch voll der Kack. So, ja. Deswegen, so banal ja. es auch
1: ist. Weißt ja, du? egal, wo,
0: ja, du, du hast schon recht. Das ist eigentlich. Wir sind irrational und wir sind nicht immer rational. Und manchmal kommt einfach so ein Impuls, so nee, will ich nicht. Hm. Ja, und dann... Ich erwische mich manchmal dann dabei, wie ich dann irgendwie probiere, das umzudrehen oder so. Also, wie ich dann, weil ich, weil irgendwas in mir dann doch irgendwie das eigentlich machen will und dann, aber eigentlich war der Puls schon klar. So. Und mhm. meistens ist es auch besser, dem zu folgen, glaube ich. Ja.
1: Ja. Impuls ist sowieso super wichtig. Impulsives, nicht Impuls, ähm, Intuitiv. Impulsiv, ist nicht so gut. Impulsiv <lacht> kann auch toll sein. Ja, kann, ja. Bin ich nun mal, ähm, aber das Intuitive oder, da, ähm, das ist auch äh, zu deiner Frage davor, das ist auch etwas, worauf ich total schwöre bei meiner, also auf meine Intuition.
0: Lies die letzte Nachricht aus dem dritten WhatsApp-Chat von oben laut vor.
1: <lacht> Nochmal, welche?
0: Also du gehst jetzt in WhatsApp rein ja. und dann die, der dritte Chat von oben und die letzte Nachricht, die da steht. Egal was es ist.
1: Oh, da bin ich ja selber mal gespannt, ja. das weiß ich gar nicht. <lacht>
0: Äh, jetzt die Frage, ob du dann das vorlesen musst, was du geschrieben hast oder die andere Person. Muss, die muss
1: ich sagen, was ich?
0: Ne, die letzte Nachricht, die da steht. Also okay. die letzte vom dritten Chat von Also oben. die. Ja, und was steht da jetzt?
1: Und da steht, wie geht es dir eigentlich? Ach, okay. So, gar ja. nicht so spektakulär, ne? Nee,
0: war nicht so spektakulär, aber ja. Hätte ja auch was spektakulär sein können. Mhm. Ist ja auch schon spektakulär, jemanden zu fragen, wie es geht. Also. Ja. Okay, du wirst einen Tag ein Mann mit allem drum und dran. Ja. Was machst du denn?
1: Mit Penis. Mit Penis.
0: <lacht> Einem langen, dicken Penis, ja. Also,
1: darf ich mir aussuchen, wie der Penis ist?
0: Nee, der kommt random auf dich zu.
1: Ah <lacht> Ja, geil. <lacht> okay, ich wäre ein Mann.
0: Also, okay, machen wir so, wenn du dir den Penis aussuchen könntest, wie würdest du dir den äh, modellieren? Durchschnittlich. Okay. Schon gerade? Beschnitten oder nicht? Pff,
1: hm. Ich schon
0: gerade ist geil.
1: Du <lacht> <lacht> so. so schon gerade ich ich keine
0: leichte Linkskurve haben. Aber ja.
1: Es gibt, das hatte ich bisher noch gar nicht so äh, krumme Dinger. Mhm. <lacht> aber äh, soll, ja auch, soll ja auch was für sich haben, ne? Mhm. Die können Echt? ja auch um die Ecke denken.
0: <lacht> ja, aber Ecke ist. Nee, Das äh, würde am meisten Sinn machen, wenn die sich nach oben biegen würden, aber nicht nach links oder rechts, oder?
1: Ich weiß es auch nicht. Also, es, ja. es, kann, es ist bestimmt, selbst wenn ein Mann das hat, dann macht er das Beste daraus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ähm.
0: Also, du würdest. Dir ist Penis wichtig dann beim Mann. Also nein, Mann das, war,
1: das war jetzt nur ein Peniswitz. Nein, nein,
0: aber wenn du jetzt ein Mann wärst, wäre dir schon. Der Penis wäre schon das Highlight für dich dann so.
1: Ähm, ich glaube. Dass man ziemlich schnell beim Geschlecht ist, weil das ja so aufregend ist, wie ja. der Mann fühlt und äh, weil man sich das ja auch irgendwie schon so oft gefragt hat. Klar. Ähm, dann oh fällt dazu gerade eine Geschichte ein. Hm. Was ist der? Ja, gleich. Okay. Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe den Fahren verloren.
0: Was machst du denn? Du machst auf, hast einen Pimmel, so. Einen <lacht> ja, Penis, ja. ja dann, dann, dann würde ich
1: doch, dann da würden ziemlich viel, viele Menschen, glaube ich, als erstes den Pimmel anfassen und gucken so und den so einmal hochnehmen und wieder fallen lassen und solche Geschichten. Okay. Und dann mit so rumplumpsen und ja. die klöten und so. Also ja. Das glaube ich, schon. Und dann ähm, ist es, glaube ich, sehr interessant. Also, du meinst, was, was ich interessant finden würde daran? Mhm dann würde ich, glaube ich, sehr interessant finden, daran, wenn ich ein ja durchschnittlicher Typ bin, ähm, die männliche Kraft zu fühlen.
0: Hm, also, Antwort, ja.
1: ähm, also im Körper zu stehen und mich kräftig zu fühlen zum Beispiel. Weil ich weiß ja, als Frau, das muss ja dann die Nacht davor gewesen sein oder morgen davor, also die Konstitution ähm, würde mir ja noch in Erinnerung sein, so being mhm. in John Milkowitz mäßig mhm. Ähm, und dann würde ich erstmal mich hinstellen und meine Muskul <lacht> muskulösen, <lacht> <lacht> meinen, meinen Muskelbau fühlen. Ah ja, okay. Muskelaufbau fühlen, ja.
0: Interessant, ja. Finde ich, ich fand sehr interessant. Also ich werde nicht drauf kommen, dass du sagst, du möchtest, möchtest die männliche Energie mal spüren, aber das ist ja hm. wahrscheinlich auch total interessant. So.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wäre auch die Frage, ob man sich wirklich groß anders fühlt oder ob wir alle uns einfach wie Menschen fühlen.
1: Ich wäre mit Sicherheit ein bisschen größer. Und es wäre alles ein bisschen kräftiger, glaube ich. Es wird sich halt einfach so, mhm. wie, wie, also wie so nach einer Verwandlung natürlich, ist ja auch dann eine.
0: Okay. Mhm. Ähm, angenommen, dass, also das ist ja die Frage, die ich ja in jedem Podcast stelle, angenommen, das gesamte Verhalten der Menschen, wie die sich gerade so verhalten auf der Erde und so, es würde rauskommen, es ist ein Virus. Die verhalten sich alle bekloppt wegen einem Virus. Und mhm. so. Was würde dein Medikament dann tun, wenn du es entwickeln würdest?
1: Hm. Also ich würde es bekämpfen wollen. Da steht fest. Ähm, also es ist, wie es ist, wie jetzt. Und das ist aufgrund genau, eines Virus. Äh,
0: ich ich, ich stelle die Frage eher darauf, dass das Verhalten der Menschen ja wahrscheinlich nicht so gerade produktiv ist, was, so ja, wie genau. wir gerade sind. So.
1: Ja.
0: In jeglicher Hinsicht. Wir lügen viel, keine Ahnung. Ähm. Okay, und
1: das könnte man alles beheben.
0: Genau, aber was genau? Was genau würde dein Medikament wirklich beheben?
1: Mein Medikament wäre ein Placebo, glaube ich und es würde einfach nichts beheben in dem Sinne mhm. in der Hoffnung, dass die Menschheit sich selber zugrunde richtet
0: yeah. <lacht> ja, okay
1: dass wir einfach gefälligst alle ganz schnell von Damit diesem die Erde wieder, äh, Planeten sich, ja. uns Pissen, ja.
0: Wow, ey. Ja. Ich habe mal von einer Sekte gehört, da gibt's wohl eine Internetseite. <lacht>
1: Was, da gibt's Leute für? Sag da mir, da ich gibt's die finde. Leute, die es
0: wirklich den Approach haben und einen ernsten Approach an pflanzt euch bitte nicht weiter.
1: Ja, ja. Die ähm, haben
0: einen ganz ernsten Approach daran, bitte Leute, hört auf damit. Wir sind keine gute Rasse und wir machen nur Scheiße. So. Ja.
1: Sehe ich auch so. Ähm, aber ich finde es ein
0: bisschen zu kollektiv, wir die, bauen nicht alle nur Scheiße so.
1: Nein, natürlich nicht, aber ich finde, ähm, es ist eine Lektion sozusagen, das jetzt noch aufzuhalten. Also da, ne, man kann, jeder kann seinen Beitrag leisten. Damit können wir es quasi ein bisschen künstlich in die Länge ziehen. Mhm. Aber es wird darauf hinauslaufen, meiner Meinung nach, dass dass das irgendwann so scheppert, dass wir uns, ja, dass das, einfach Völker lostigern, weil sie da und da nicht mehr leben können, dann wird sich das auf einen Radius ähm, bewegen, der ja dazu führt, dass die Leute sich dann wieder echt mit dem Knöppel auf den Kopf hauen und der Stärkere gewinnt. Da gibt es dann halt kein Wohnrecht mehr oder hier Platzrecht oder sonst was, dann gibt es dann einfach nur noch so, ey wir müssen überleben und alle werden durchleben. Entweder das
0: oder halt die totale Diktatur. Ne? Also entweder das oder die, die Regierung werden dafür sorgen, dass wir halt keine, also die Freiheit einzuschränken, weil die merken, dass wir Menschen mit der Freiheit vielleicht nicht umgehen können oder Ja, ja.
1: also wie gesagt, also ich glaube, dass ähm, da sich bald Unmengen an Menschen bewegen werden und dahin bewegen, wo sie noch leben können und wo irgendwie ähm, Ressourcen sind und äh, ja, und dann wird das Ganze übel enden. Ja. Also, wie gesagt, Heilung, scheiß drauf, das, das kann von mir aus gerne sterben. Wie war das
0: noch? Halt die Schnauze und fühl einfach, oder?
1: Lass es fließen, halt die Schnauze. Lass es fließen, halt die Schnauze.
0: So genau, reizt so. die Folge. So. Ähm, eigentlich kann man mir am Ende der Folge eine Frage stellen. Ich habe mir in letzter Zeit überlegt, weil es in der letzten Folge so war. Es ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn du dir eine Frage überlegst von all den Fragen, die ich dir gestellt habe, dass du die eine überlegen kannst, die du mir stellen kannst.
1: Aus all den Fragen, die du mir gestellt hast? Zum Beispiel hast. kannst
0: du auch irgendeine andere nehmen, wie du willst.
1: Hm. Und das ist auch wieder das, wo du sagen kannst, da beantworte ich nicht. Ne?
0: Kann ich machen, ja. Wäre hm. ein bisschen, würde ich mich ein bisschen schämen, wenn ich das machen würde, aber
1: <lacht> Bisher hast du alles beantwortet, oder? Ja. War das schon eine Frage? <lacht> nee. Nein. Oh je, ja, dann muss ich überlegen. Ähm Das ist? Äh, weiß ich gar nicht, ob ich mir äh, irgendwie einen Reim daraus machen könnte. Wo, wovor hast du richtig doll Angst? Hm. Was versetze ich in Panik?
0: Ich habe Angst vor dem Ableben nachstehender Menschen. Ja, und ich habe Angst vor Ungesagtem. Oder vor einem Ableben mir nachstehender Menschen und das in einem zu einem Zeitpunkt, in dem ich mit diesen Menschen im, in, einem, in einer ungeklärten Situation war.
1: Mhm. Okay.
0: Ich war gerade ja bei einem Workshop in Griechenland, auch zum Thema Ehrlichkeit. Und eine Teilnehmerin, das darf ich erzählen, solange ich den Namen natürlich nicht sage, von ihr äh, hat war wo sie zwölf war mega sauer auf ihren Vater und hat so doll geweint und war so wütend auf den dass sie sich gewünscht hat dass er sie hat gebetet dass er stirbt und er ist kurz darauf gestorben hm. das fand ich krass und ich weiß nicht was sagst du also es hätte auch so passieren können man man weiß das nicht aber wie krass ist das wenn man dafür betet und dann passiert das auch noch also ja. Das finde ich, finde ich irgendwie. Ich und ich glaube ja an viel. Ich glaube an Energien. Ich glaube an Power. Ich glaube, dass man viel Realität erschaffen kann. Nicht alles und man hat seine Grenzen. Aber ich weiß noch, früher, als ich klein war als Kind, äh, habe ich oft gedacht, ich möchte krank werden, weil ich nicht zur Schule gehen wollte und habe mir das dann gewünscht. Ich war am nächsten Tag eigentlich in der Grippe, Alter.
1: Gut, so krass hat das bei mir noch nicht funktioniert. Kann ich mir jetzt sogar nicht dran erinnern. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man was will, das kenne ich, ja, dass, dass man sich das selber ähm, durch den eigenen Willen ähm, erarbeitet und ja. ne, als Motor nimmt, aber das ist ja jetzt noch eine ganz andere Form, ähm, was mir da für eine Frage im Kopf schießt, ähm, was hat er gemacht, dass sie so heftig… Das weiß ich leider nicht. Äh, ne? Also ja. ähm, ich weiß nicht, wie sie damit lebt. Ähm, sie
0: ziemlich geweint, als sie darüber gesprochen hat. Also sie lebt damit und ich glaube auch nicht, es kam nicht so rüber, dass sie sich wirklich Schuldgefühle macht. Mhm. Aber ich habe so kurz gedacht, boah krass, Alter. Und ich hatte einen Kumpel, der hat in der Hypnose mit seinem Vater Vater bearbeitet, so, mit dem er nichts zu tun hatte und dann am nächsten Tag äh, ist der Vater ins Krankenhaus gekommen, weil er einfach umgefallen ist. So.
1: Ach krass. Also der ja, hat dir ein
0: paar Energien freigelassen, ging ja. über Vater in dieser Meditation, Hypnose, was weiß ich. Am nächsten Tag ist der Vater halt umgekippt. Also ich weiß es nicht, ne? das ist halt die Frage dann immer, man kann es nicht herausfinden, wie die Energien da wirken. Also auf, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe Angst vor Endlichkeit, ich habe Angst, dass etwas wirklich weg ist und nicht mehr erreichbar für mich in meinem Leben und das dann weg ist so.
1: Ja. Und das ist für dich immer automatisch gleich äh, negativ. Also wenn etwas weg ist, kann es doch auch schön sein, dass es weg ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, nochmal auf meinen Opa zurückzukommen, der ist irgendwann eingeschlafen mhm. und war dann erlöst. Der war dann weg. Mhm. Ähm, und das war jetzt zum Beispiel etwas, wo ich sage, so ja, der ähm, durfte jetzt endlich gehen. Und ähm, das, ähm, oder wenn jetzt zum Beispiel, und das habe ich mit äh, Suizid äh, genauso oder mit dem Thema Suizid, ähm, dass wenn jemand sich das wirklich wünscht, mhm. nicht mehr zu sein, lass ihn 20 sein oder 25, 38, schlag mich tot, wenn der weg sein will, dann finde ich das ihn. in Ordnung.
0: Ja, das finde ich, find ich auch in Ordnung und irgendwas an den mir nahestehenden Menschen fühlt sich ganz komisch an, wenn ich daran denke. Auch Irgendwann kriegt man halt diesen Anruf, deine Eltern oder naja. so, du kriegst irgendwann halt diesen Anruf, also dass der, der dass egal wie gut es mir geht und egal wie happy ich manchmal durch die Straßen laufe, so am Ende des Tages werden diese Tage kommen und irgendwie, dass dann wirklich vorbei ist, dass dann wirklich, ich kann nicht mit meiner Mutter sprechen, mhm. ich kann, dass die Zeit, die ich mit meiner Mutter auf dieser Erde hatte, hatte ich und das ist auch vorbei, das ist wirklich vorbei dann. Mhm. Dieses Gefühl, dass das, dass ich dann, falls mir noch mal was einfällt, was ich zu meiner Mutter vielleicht gerne sagen wollte, oder irgendwas, dass ich das, diese Chance dann nicht mehr habe, das ähm, macht mich irgendwie kirre. Und vielleicht kann ich damit besser umgehen, wenn es da ist. Und ich habe einfach nur diese Vorstellung, dass mich das so ängstigt. Das weiß ich nicht, aber das macht mir Angst.
1: Also, ähm, ich habe das ja mit meinem Vater, da war ja auch vieles, ähm, ja, ja. sag ich mal, auch ungeklärt oder was man noch hätte klären müssen. Allein schon die Sache rund um meinen Bruder. Mhm. Ähm, und äh, nachdem der verstorben ist, oder jetzt die Zeit danach, ähm, habe ich das halt nicht so. Also, ich glaube, diese, wenn man es halt realisiert, äh, dass, dass man ähm, dass der Mensch nicht mehr da ist, also das ist, das ist irgendwie klar, also es, ist halt, ne, es ist halt die Frage, wie intensiv warst du, wenn du jetzt zum Beispiel den Kontakt zu deinem Vater abgebrochen hast und sagst so, ja, ich wollte ihn 30 Jahre nicht sehen, dann nach 30 Jahren sagst du, ich nehme es jetzt in Angriff und du findest ihn und er ist tot. Mhm. Ne, sowas ist natürlich nochmal ein anderer ja. Schicksalsschlag, als wenn du aktiv zum Beispiel mit deiner Mutter zu tun hattest, regelmäßig. Das stimmt, ja. Also ich glaube, dass das gar nicht so quälend ist, weil, ähm, ja. Weil man
0: auch in Frieden damit vielleicht irgendwann geht. Ja,
1: und man das auch irgendwie im Kopf weiß, ja, irgendwann ja, ist so halt auch Ja, so kannst auch nicht alles klären. Ne? Genau, ja, also richtig. Du, kannst du nicht alles kannst klären. Nicht du ja da immer. Ich ich, ich meiner Mutter
0: super viel schon geklärt und ich glaube, die so, dass, da ist schon super viel passiert. Also man wird es nicht jetzt, was weiß ich, ins äh, keine Ahnung, in, in, in die Erleuchtung klären können, aber es ist äh, irgendwie, es ist, ist schon der Wunsch äh, da bei mir, so viel wie möglich irgendwie, mhm. glaube ich, äh, äh, zu klären. Ich mochte es bei meinem Hund, als der gestorben ist. Der, den habe ich jeden Abend, bin ich zu dem hingegangen und habe den so viel geknutscht so, und dem so viel Liebe gegeben. Der war schon genervt, so ne? aber <lacht> so da hatte ich gar nicht das Gefühl, als er weg war, so, dass der, der wusste, dass ich ihn liebe, so, mm. ne? Und mm. ich weiß nicht, ob alle das so genau wissen, äh, von den Menschen, die ich lieb habe. Vielleicht muss ich mal so einen Rundschreiben machen. <lacht> so eine so E-Mail, e hey. Und naja. Dann,
1: dann, dann denken sie, oh Gott, jetzt redet er völlig durch. Jetzt
0: redet er völlig durch, der radikal ehrliche Hans. <lacht> ja, cool, ja. dass du hier warst.
1: Ja, hat mich gefreut. Hat
0: mich auch gefreut und äh, ja, cool, ähm, dass du so ehrlich geantwortet hast und auf keine Frage gesagt hast, nee, die möchte ich nicht beantworten.
1: <lacht> es, ist, es ist teilweise schwierig, wenn man halt unvorbereitet ist und nicht weiß, was für Fragen kommen. Mhm. Äh, und dadurch ähm, wahrscheinlich auch ähm, sehr holprig antwortet oder, ja, nach, nachdem man diese Fragen verdaut hat, vielleicht dann das eine oder andere noch dazu einfällt. Ne? Ist immer so. Wenn
0: du ihn hören wirst, wirst du definitiv immer denken, Ach, da hätte ich auch nochmal sagen können.
1: Genau. So. Oder wie habe ich da geredet? Ja, <lacht> aber, ja ich, ähm, aber ich denke, ähm, das macht es halt aus. Also ich habe ja auch die beiden anderen Folgen gehört und äh, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Format.
0: Vielen Dank. Äh, jetzt an euch da draußen, die das gerade hören. Der Podcast ist jetzt bei der dritten Folge. Das heißt, ich bin immer noch am Anfang. Am meisten hilft ihr mir wirklich mit Teilen. Instagram-Stories, Facebook, egal wo. Verlinkt mich immer. Johannes, at Johannes Riggelsen. Ähm, und dann sehe ich das und teile das auch noch mal meiner Story und alles Mögliche. Und äh, ja, ich würde mich mega freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr die teilt. Das war's mit der dritten Folge.
1: Woop woop. Tschüss. <lacht> Ciao.